0: Paying Attention, een Business en podcast met de steun van BankContact PayCon
1: Company. Het is uiteindelijk de klant die bepaalt via welk betaalmiddel hij gaat betalen. Nu, ik denk dat op dit moment het grote probleem is dat er zo'n pleiade is van, van nieuwe oplossingen die allemaal nog een bijzonder klein aantal gebruikers hebben. En telkens moet de handelaar wel de investering doen om die, die nieuwe manier van betalen te gaan implementeren.
2: Met de kaart betalen, contactloos betalen, online betalen of mobiel betalen. In onze samenleving is de beweging naar nieuwe betaalvormen online. Ingezet. Van Business AM is dit Paying Attention, een podcastreeks die onderzoekt hoe nieuwe betaalvormen de Belgische bedrijven en maatschappij veranderen. Welkom bij een nieuwe uitzending van Paying Attention. Vandaag gaan we spreken met drie gasten over mobiele betalingen en we gaan hen een aantal stellingen voorleggen. Dit zijn mijn gasten Nathalie van de Peuten, Wim van Edom en Lieven Kloots. Welkom alle drie. Misschien beginnen we bij jou, Nathalie van de Peuten. Um, leg eens uit wat jij precies doet en op welke manier jij de evolutie in mobiele betalingen opvolgt.
3: Dus ik ben de CEO van Bankcontact Peconic Company En wij bieden twee elektronische betaaloplossingen aan op de markt. De Belgische markt, Bankcontact en Peconic. Dus natuurlijk volgen wij, de, volgen wij de evolutie van de betaaloplossingen op de
2: markt. Ja, dat was een overbodige vraag. <het> uiteraard. Of jullie de evolutie <het> uh, opvolgen. Wim van Edem, ook welkom. Uh, jij bent hoofd van uh, bij Comeos. Uh, leg eens uit wat dat precies is.
1: Uh, Comeos is de Belgische federatie van handel en diensten en wij vertegenwoordigen eigenlijk vooral zowel in de food als in de non-food de grote ketens en daarnaast ook de ketens uh, van restaurants.
2: Ja, en uh, zijn jullie bezig met ja, die evolutie rond mobiele betalingen? Absoluut, mobiele betalingen
1: en elektronische betalingen in het algemeen is heel belangrijk voor onze leden. Uh, we hebben er ook een speciale commissie voor, daar ben ik voor verantwoordelijk, de commissie betaalmiddelen waar wij al die dingen op volgen.
2: Commissie betaalmiddelen, lijkt me inderdaad dat je uh, goed op de hoogte bent. En Lieve Kloot zit hier ook bij ons, uh, adviseur van de studiedienst Uniso. Um, wat doen jullie rond mobiele betalingen?
0: Wel, wij volgen dat eigenlijk op, op twee manieren. Langs de ene kant uh, we hebben we heel veel contact met onze leden. Dat zijn voornamelijk KMO's en de kleinere ondernemingen. En langs de andere kant volgen we dat ook op via... Um, enquêtes en studiewerk en daarbij ook het nodige
2: lobbywerk bij de overheid. Mag ik zeggen dat jullie alle drie wel zeer goed op de hoogte zijn in het algemeen over mobiel betalen? Uiteraard. Mag. Dan denk ik dat jullie wel klaar zijn voor een aantal stellingen. Ja. Zeker en vast. Oké. Okay. Uh, geen ontkomen aan. We gaan hier werken met drie stellingen. Ik ga de eerste stelling voorlezen en dan mogen jullie uiteraard meteen reageren. Stelling 1 is de volgende. Mobiel betalen kent anno 2022 heel wat verschillende toepassingen. Een QR-code scannen in de winkel is de bekendste, maar je kan ook online een QR-code scannen. Je kan je gegevens toevoegen aan een app van een leverancier om haast automatisch te betalen. Je kan van persoon tot persoon betalen (P2P). Daarom onze eerste stelling, dames en heren: het gaat te snel voor veel consumenten. De betaler raakt hier maar niet wijs uit. Iemand meteen een reactie.
1: Ik denk dat we eens kunnen beginnen met te definiëren wat mobiel betalen is, want ik denk dat dat voor veel mensen al onduidelijk is. Uh, welke vormen van betalen effectief mobiel zijn. Uh, ja, veel mensen denken dat contactloos betalen ook mobiel is, terwijl het eigenlijk gaat over betalingen specifiek met de smartphone uh, die onder
3: mobiel betalen vallen. Ik dacht dat persoonlijk ook, dus ik zat helemaal fout. Ja, ja uiteraard, dus als je contactloos betaalt met een kaart bijvoorbeeld, dat is elektronisch betaald, dat is toch niet mobiele betaling. Dus echt, met, als jij betaalt met je mobiele telefoon, dan spreken wij over mobiele betalingen.
2: Ja, dus afhankelijk van hoe men betaalt, gaat het misschien veel te snel. Mag ik het zo zeggen?
1: Ja, en ik denk dat het, uh, het stuk mobiel een stuk minder overzichtelijk is voor de consument. Ik vergelijk het altijd graag een beetje uh, met de e-commerce. Als je een nieuwe fysieke winkel opent in een winkelstraat, dan word je ontdekt omdat er nu eenmaal passage is in die winkelstraat. Van het moment dat je digitaal gaat en dat je een e-commerce shop opent, heb je geen passage dan moet je jezelf bekendmaken. En ik denk dat er bij mobiel betalen een beetje hetzelfde is. Het is niet zichtbaar voor de mensen, omdat ze geen fysiek gegeven hebben dat ze kunnen vasthouden of, of zien. En ze gaan zelf online een beetje moeten gaan zoeken waar ze bepaalde toepassingen of apps gaan vinden om die mobiele betalingen te kunnen uitvoeren.
2: Ja. Wat zegt u daarvan? Gaat het te snel?
1: Het is zeker
0: een tijdje te snel gegaan. Ik denk dat als we, moeten, als we deze podcast moeten beginnen met uitleggen wat is juist mobiel betalen, dan denk ik dat het duidelijk is dat voor veel mensen ook thuis dat ze niet weten van wat houden dan allemaal juist in. En ik denk ook, om heel eerlijk te zijn, tenzij dat je ermee bezig bent, lijkt het mij heel moeilijk om top of mind vijf vormen van mobiel betalen bijvoorbeeld te kunnen opnemen als je op de straat zou gaan bij consumenten en vraagt, geef mij vijf vormen van mobiel betalen, de kans is heel klein dat je er vijf gaat
3: krijgen. Mm -hmm. Ik heb misschien een andere mening. <laughs> dat uh, horen we graag. Ja, ja. Ik denk dat... Uh, we weten dat uh, gewoon dus verandering een beetje tijd neemt. Dus we weten voor betalen specifiek dat neemt zeven jaar. Dus ik denk dat de evolutie die wij nu kennen is een beetje de evolutie die wij gekend hebben met de kaart een aantal jaren geleden, veel jaren geleden. Dus er zijn uiteraard veel mogelijkheden. Maar ik denk dat de consumenten dat petit à petit zullen ontdekken of ontdekken. En eens dat zij dat een keer gedaan hebben, dan zijn ze gewoon en zijn ze vertrokken. Dus voilà, Want Daar ben ik of. het wel
0: volledig mee eens, en dat zien we ook in de laatste jaren, hè. ook sinds de invoering van de verplichting, wat er in de eerste podcast ook over ging, mensen er onthouden wel een aantal merken. Mensen kennen bankcontact, mm -hmm. mensen kennen mastercard, mensen kennen visa, mensen kennen ook Piconic.
3: Yeah.
0: Dat zijn er vier, waarvan er eentje als mobiel betalen kan worden gezien. En, maar alles wat daaronder ligt, de Apple Pay, de Google Pay, de smartwatches, allee, alle mogelijke opvormen, daar denk ik dat er nog veel minder bekendheid is. De grote merken wel, maar de, de kleine daaronder de is nog iets minder, denk ik.
2: Akkoord met wat hier net gezegd is?
1: Ja, ik denk dat dat absoluut klopt. Nu, ik denk dat we in België ook een, een, een inhaaloperatie uh, te doen hebben. Als we gaan kijken naar uh, de landen rondom ons uh, en dan zeker de Nordics, uh, daar zien we dat, we, dat er al, al veel meer evolutie is in dat mobiel betalen. Dus ook daar hebben we denk ik uh, wel werk om uh, te zorgen dat die consument mee is om effectief die nieuwe vormen van mobiel betalen ingang te doen vinden.
2: Ja, uh, nu... Een bijkomende stelling, uh, het gaat te snel en vooral voor zelfstandige handelaars uh, die ja, nog heel dicht bij hun klanten staan, daarvoor gaat het helemaal te snel.
0: Daar voel ik Nathalie wel in, niet helemaal. Het is een tijdje veel te snel gegaan, maar zoals gezegd, uiteindelijk voor een ondernemer en zeker voor een kleine ondernemer, want de leden van commerce is misschien iets anders, maar voor de, leden, voor de leden van hun zo kleine ondernemers, die kijken eigenlijk vooral naar wat hun klanten vragen. Natuurlijk ook wat, wat, wat zij kunnen aanbieden. Hè. Dus als er zo'n systeem zoals bij op de markt komt, dan voelt je ook wel, daar gaan ze zich wel in verdiepen. Want ze voelen de kostprijs is veel lager. Het is heel gemakkelijk om te gebruiken. Je hebt geen grote hardwarekosten nodig. Dat is zo een systeem van zeggen van, tja, dat is interessant. En dan voelt je, ze pikken daar ook op in. Maar ze hebben niet de nood om zich helemaal te verdiepen in het volledige gamma aan mobiele betalingen. Of, nee, als er een aantal je zijn. Je biedt een
2: aantal producten aan, die voor u interessant vitale, zijn. Voilà.
0: Maar vooral ook voor de klanten vragen. Mm -hmm. Als je in een heel kleine dorpskern woont met vooral oudere mensen die je eigenlijk nog moeite hebben om met hun kaart te betalen, is de kans veel kleiner dat die ondernemer gaat beginnen kijken naar Google Pay. Mm -hmm. Als je daarentegen in het stadcentrum woont, voor een zaak hebt, een koffiebar in het centrum van Brussel of in Antwerpen, ja, Dan is de kans veel groter dat, ik, dat klanten al vaak zullen komen vragen en kan ik hier met mijn, uh, met, met mijn Apple betalen, mijn Apple Pay of wat dan ook. Hoe meer van die klanten dat er komen, hoe, vaar, hoe sneller dat de ondernemer ook zal gaan kijken van ja, misschien moet ik dat toch ook
3: eens gaan aanbieden.
2: Yeah. En zelfstandig kan misschien kleinschaliger inpikken echt op wat die klanten willen. Hè?
3: Uiteraard. Plus ik denk dat corona ook de zaken een beetje heeft uh, veranderd. Hè? Dus het feit dat de mensen echt veilige betaal, betaaloplossingen zochten zonder uh, ja, fysiek te moeten aanraken met iets. Dus dat was
2: een zeer belangrijke evolutie, denk ik. Hoe ziet dat voor de grotere supermarkten? Um, wordt daar ook gewerkt met wat de klant wil? Um
1: Uiteraard, uh, het is uiteindelijk de klant die bepaalt via welke betaalmiddelen hij gaat betalen. Nu, ik denk dat op dit moment het grote probleem is dat er zo'n pleiade is van, van nieuwe oplossingen die allemaal nog een, een bijzonder klein aantal gebruikers hebben. En ja, telkens moet de handelaar wel de investering doen om die, die mm -hmm. nieuwe manier van betalen te gaan implementeren. Uh, vaak zitten daar uh, fysieke elementen bij, maar ook opleiding van het personeel. En op dit moment is het niet duidelijk welke van die... Uh, manieren effectief gaan doorbreken en een groot volume aan transacties gaan krijgen. En dan maakt het op dit moment heel moeilijk voor de handelaar om de juiste keuze te maken. Moet hij al die manieren implementeren of moet hij daar gericht in gaan kiezen?
2: Mij lijkt het dat daar wel uh, hulp bij kan gebruikt worden, dat daar eigenlijk iets meer uh, ja, ondersteuning nodig is om hen daarin wegwijs te maken. Want natuurlijk kan zo'n handelaar dat ook niet zomaar uh, allemaal zitten uitzoeken. Ik denk voor onze
1: leden, wij zitten bij de, de, de grotere ketens, dat die daar wel de juiste mensen voor hebben. Ik denk vooral naar de consument, hoe dat belangrijk is. En daar merken we eigenlijk wel dat heel vaak de consument voor het eerst in aanraking komt met een nieuw betaalmiddel in een, in een handelszaak. En dan is het vaak de handelaar die aan de consument moet uitleggen hoe een nieuw uh, betaalmiddel werkt. En daar is misschien nog wel een, een opdracht voor, voor banken en payment providers om naar de consument toe misschien iets meer te duiden wat die nieuwe technieken zijn uh, en, en wat de voordelen daarvan zijn. Ja.
3: ja, ik ben volledig akkoord daarmee. Dat is een van onze grote rollen. Het is gewoon oh. de consument en de handelaar ook te informeren over de, mogelijke, de, mogelijke op, de oplossingen die bestaan op de markt. Hè. Doen jullie dat voldoende? We doen dat enorm veel, maar je moet herhalen, herhalen, herhalen.
2: Ja. Dus, uh... Kan u misschien een concreet voorbeeld geven van op welke manier jullie echt uh, ja, die ondersteuning bieden eigenlijk? Natuurlijk. Dus we hebben een website waar wij we alles
3: uitleggen, wat normaal is, maar we doen ook advertenties in de krant, waar wij echt alles in detail
2: kunnen uitleggen. Dus, uh, maar ik denk dan aan vormingen of zo, voor, voor bijvoorbeeld het oudere publiek, zijn dat soort dingen waar jullie aan denken of, of, of mee bezig zijn? Dat zouden wij
3: moeten doen met de banken, omdat we zijn wel een klein bedrijf met veertig mensen. Ja. Het is niet zo dat wij het geheel België kunnen gaan opleiden. Het is zeker, zeker initiatief dat wij samen met
2: Coméos en Unizo bijvoorbeeld zouden kunnen nemen. Ja. Nu, ik hoor hier bij deze stelling, hè, natuurlijk die wordt altijd een beetje scherp geformuleerd, zo'n stelling, om... De, de tongen los te krijgen. Um, maar um, ik hoor jullie zeggen eigenlijk, ça va. De klanten die laten ons weten wat ze nodig hebben. We gaan daarop in. Uh, we zetten erop in. Maar ik hoor toch ook nog altijd, het is snel gegaan. Gaat er nog sprake zijn van een soort van digitale kenniskloof? Een grote digitale kenniskloof waar we last van gaan hebben? Of is die al bezig?
1: Ik denk dat we daar volop in zitten. Ik denk net zoals we voor een heel aantal andere digitale toepassingen zien, dat er een heel grote digitale kloof is, dat we dat ook zien bij betalen. En eigenlijk moeten we dan nog zelfs een stap terugnemen, want we zijn hier nu over mobiel betalen aan het spreken, maar ik denk dat er zelfs een kloof is voor elektronisch betalen. Mm -hmm. We hebben dat bijvoorbeeld heel hard gemerkt tijdens de coronacrisis, waarbij sommige winkels uit veiligheidsoverwegingen geen cashwaarde aanvaarden. En dat heeft tot heel veel en heel sterke reacties geleid bij heel veel consumenten die enkel en alleen cash kunnen betalen. Dus ik denk dat, dat zelfs de, de kloof nog... Uh, iets, iets vroeger zit, namelijk bij het elektronisch betalen.
3: Nathalie, ik zag je even bedenkelijk kijken. Ja, ik denk, uh, de kaart is wel uh, iets dat enorm veel gebruikt wordt in België. Ik denk niet dat nog veel Belgen of mensen die in België wonen geen bankrekening hebben bijvoorbeeld ten opzichte van misschien andere landen. Uh, waar ik wel een kloof zie, dat is het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Voor, uh, bij ja? bijvoorbeeld, waar wij zien dat uh, onze app veel meer wordt gebruikt in uh, Vlaanderen. En dat de handelaars die Pekonik aanwaarden ook... Uh, daar hebben wij een groter aantal in Vlaanderen ook. Dus voor ons is het verschil daar te zien, momenteel. Dus we hebben nog veel inspanningen te doen qua communicatie. Ja. Naar de Franstalige kant van het land, zo ja. zou ik het moeten zeggen. Oké. Okay.
0: We zitten inderdaad volop in die digitale kloof. En ik volg uh, Wim ook wel een voor een stuk. Want de overheid heeft trouwens ook een paar jaar geleden nog een initiatief opgezet om die digitale geletterdheid, bij, uh, en vooral bij oudere mensen, ook wat meer op te kijken. Pas op, dat ging niet alleen over elektronisch betalen. Dat was ook recht op het gebruik van de computer enzovoort. Maar ik denk dat zo'n initiatieven wel nodig zijn. Bij ondernemers denk ik dat de digitale kloof op dat vlak iets minder is. Zij, zij verdiepen zich in het betaalmiddel dat ze willen aanbieden. En dat lukt wel op, op zich. Dat is niet, denk ik niet zozeer het probleem. Um, de digitale kloof als spraken is is vooral he, de kennis van wat is er allemaal op de markt en hoe kan ik integreren met mijn kassensystemen enzovoort, maar op zich
2: valt dat denk ik wel mee. En ook daar hebben we, zoals Nathalie ook al aangaf, een rol als middenveld. He. Wij gaan naar stelling 2, als dat goed is voor jullie. Sinds 1 juni is het verplicht in een winkel minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden. Handelaars die geen vaste terminal verkiezen, die komen dan vaak uit bij een mobiele betaaloplossing. En onze stelling is, de overheid had deze regel al veel eerder moeten invoeren. Ja, nee, uh, ik zou zeggen, het is niet aan ons
3: om, uh, om daarover uh, iets te zeggen. Maar wat ik denk is, uh, dat is op het goede moment gekomen. Omdat met corona hebben wij wel het gedrag van de consument zien evolueren. Dus ik denk het feit dat het nu komt, is beter dan drie of vier jaar geleden. Ja, waarom? Ja. Dat vind ik wel interessant. Dus, omdat om, dat te vroeg kunnen zijn ook. Ja, omdat ik denk dat de consument en de handelaar nu klaar daarvoor waren. Omdat, zoals je zegt, met corona hebben we wel een verandering in, in het gedrag van de consument gezien, qua betaalgewoontes. Dus voor mij is het nu het goede moment. Ja. Akkoord.
1: Ik kan daarmee akkoord gaan. Ik denk ook op het gebied van, van technologie dat er nu meer technologie beschikbaar is dan drie jaar geleden. Uh, dat er andere systemen zijn die misschien wat lichter zijn voor uh, uh, handelaars en dat het nu inderdaad het juiste moment is om dat in te voeren. Volmondig mee eens.
0: Ik denk dat Ongelooflijk. Als dat drie jaar geleden was ingevoerd, dat we een, een hele grote golf van protestie kregen, ook van onze leden. Nu is dat niet het geval. En dat denk ik is niet alleen door middel van corona waardoor dan mensen meer vertrouwd zijn met betaling op zich. Maar ook, en uh, ja, dat mag je hier ook wel gezegd worden denk ik, omwille van het opkomen van Payconic. Omdat we tot drie, vier, vijf jaar geleden waren we vooral bezig met, met kaartbetalingen. En daar had je dus een terminal voor nodig en een kaarttransactiecontract en al. Dat kost relatief veel geld. En dan krijgen we ook van onze kleine ondernemers vaak de opmerking van ja, ik wil dat wel aanbieden. Maar als je ziet hoeveel dat kost op een maand, ja, dat is, daar ben ik eigenlijk niet klaar voor.
2: Ja, dus... Uh, stel, het, is, uh, het was twee, drie jaar geleden uh, al ingevoerd, ook nog voor corona. Welke effecten had het dan gehad, denken jullie? Ik denk meer weerstand aan de kant van de handelaars. Omdat er nog niet voldoende
3: uh, aan te bieden was? Omdat Peconic nog niet zo gekend was, denk ik, aan, uh, in die tijd. En dat de consument ook uh, andere gewoontes had. Dus dat zij minder mobiel uh, betalen enzovoort. Dus ik denk uh, meer weerstand op de markt. Dat was, denk ik, de reactie geweest.
2: Ja, andere gewoontes van klanten, zeg je, was dat zo gek veel anders drie jaar geleden? Of ben ik nu naïef? Want er is natuurlijk een coronacrisis tussen geweest, wat misschien belangrijk was. Ja,
1: die, die is ongelooflijk belangrijk geweest. En daar hebben we toch wel gezien dat uh, tijdens corona bijvoorbeeld het aantal afhalingen van cashgeld aan de bankautomaten enorm... Uh, teruggevallen is. Dat is trouwens ook nooit meer terug op hetzelfde niveau gekomen als voor corona. We hebben ook gezien dat het aantal elektronische betalingen significant gestegen is. En dan vooral de contactloze betalingen. Dus er is echt wel heel veel gebeurd tijdens corona. Voor corona was België een van de achterblijvers in Europa op het gebied van contactloos betalen. En nu zitten we eigenlijk vooraan in het peloton. Dus dat is op een korte termijn echt heel veel gebeurd.
2: Ja. Maar, uh, denk ik dan, de winkels die doen het nu wel al, hè? We, dus we hebben die sprong dan gemaakt. Was deze regel, die verplichting, dan nog nodig? Er zijn nog winkels die dat niet deden en de vrije
3: beroepen, Een enorm veel vrije beroepen, die de, nog geen elektronisch betaalmiddelen aanboden aan hun klanten. Dus er was nog zeker potentieel op de markt. Ja,
0: er was zeker nog potentieel, we zagen... Dat er steeds meer ondernemers het aanboden, maar er waren wel een aantal sectoren waar het nog dood was. Het was ook belangrijk als maatschappelijk signaal, denk ik, dat de regering zegt van kijk, we gaan in 2022 tenminste een signaal geven dat elektronisch betalen een standaard moet zijn in alle winkels. Maar vooral ook, en dat is ook de reden waarom wij achter die verplichting stonden, het was een katalysator voor de meer innovatieve en efficiënte, en dus ook goedkope betaalmiddelen, go ja. goedkoper betaalsystemen.
2: En dat hebben we ook gezien. En soms moet je gewoon vooruit, hè. Uh, nu, welke effecten zien jullie na die enkele maanden verplichting? Of is dat verwaarloosbaar, dat effect, omdat heel veel mensen dat toch al deden? Zien jullie effecten sinds
3: juni? Uh, ja, we zien een effect. Uh, het aantal aanvragen uh, van handelaars voor peconic is uh, enorm gestegen. Als je vergelijkt voor juni... En na juni... Zo'n groot verschil, toch? Ja, 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 ja. We zien een aantal, een enorme aantal vrijheden. En natuurlijk hebben wij een beetje vertraging, omdat het zoveel was. Hè? Dus dat moeten wij wel erkennen. Ja. Dus dat duurt een beetje langer dan in het verleden om een te krijgen.
0: De ondernemers zijn er ook wel voorbereid. We merken dat we krijgen geen klachten van. van te lang of zoiets in ik tegendeel. Dat ze die, die verplichting hebben aangegeven om echt te zeggen van oké, okay, dan gaan wij in onze zaak ook... Innovatiever zijn?
1: Bij onze leden waren er al verschillende elektronische betaalmiddelen. Maar ik denk dat het een groot verschil is voor de consumenten. Dat je nu eigenlijk met een veiliger gevoel zonder cash op kan lopen. Waar je vroeger toch altijd wat cash bij had, omdat je nooit wist of je misschien eens in een of andere zaak ging komen. waar het er geen elektronisch betaalmiddel was. En ik denk dat dat voor de consument wel een heel groot verschil maakt. Dat hij nu eigenlijk kan verwachten dat hij overal elektronisch kan betalen.
2: Ja, nu, um, er is natuurlijk wel één ding. Winkels die dat nog niet doen, zo'n elektronisch betaalmiddel aanbieden, die riskeren een boete. En dan vraag je af, moet dat wel, he, dat sanctioneren vanuit de overheid? Zeker voor pakweg ja, een kleine marktkramer. Uh, is dat misschien toch iets te, te hard als die nog geen uh, oplossing heeft?
0: Ik denk dat niet. Ik denk als je een verplichting invoert als overheid, dan moet je er ook een sanctie op voorzien. Ik denk dat het verschil vooral zit in de, het controlemechanisme. Wanneer de controles komen, kun je ervoor kiezen om vanaf de eerste keer de hoogste boete op te leggen. Maar je kunt er even goed voor kiezen om te zeggen, we gaan die mensen duiding geven. En we gaan uitleggen wat de mogelijkheden zijn. En dat, denk ik, is de piste waar we moeten op inzetten. En pas daarna, in veel later ja. fase effectief overgaan tot boetes.
3: Ja, ik vind ook dat er een transitiefase moet zijn. Waar enorm veel informatie wordt gegeven aan de handelaars enzovoort. En na een bepaalde
2: tijd, oké, okay, dan... Iedereen moet aan de bak, je kan niet achterblijven. Daar komt het op neer. Ja.
1: Inderdaad. En, ja, ik zeg eens, bij onze leden was het minder relevant, omdat wij al jaren uh, elektronische betaalmiddelen hadden. Maar ik ga akkoord, als je vanuit die verplichting oplegt
2: vanuit de overheid, dan moet er ook gesanctioneerd kunnen worden. Ja, Anders is het natuurlijk geen verplichting. Hè? Goed, uh, we gaan naar onze volgende stelling en ik kan jullie... Uh uh, blij maken, want het is de laatste stelling. Jullie kunnen dan jullie meningen opbergen. We gaan voor deze stelling eerst luisteren naar een klein fragment van POM uh, die we kunnen kennen, bijvoorbeeld van de QR-code en de verkeersboetes. Zij leggen uit dat je vanuit mobiel betalen ook efficiëntie kan winnen in je administratieve en facturatieprocessen. Laat we eens luisteren.
4: Mijn naam is Johannes Vermeiren en ik ben medeoprichter van POM. Hè. Samen met Tom Toté hebben we POM opgericht in 2014. Met als doel om documentbetalingen zo eenvoudig mogelijk te kunnen gaan maken. Dus we gaan ons eigenlijk focussen op betalingen van specifiek documenten. Documenten zijn, dat kunnen facturen zijn, maar dat kunnen uh, lidmaatschapsbijdragen uh, lidmaatschap zijn. Dat kunnen giften zijn, of dat kunnen ook belastingen zijn of zelfs boetes. Uh, we zijn in 2014 gestart dus. We hebben ondertussen hebben we een 1200 klanten voor wie we werken. Die 1200 klanten zitten in alle mogelijke sectoren. We werken zowel voor de overheden als voor de uh, privésector. We werken voor zowel uh, zeer grote bedrijven, zoals energiebedrijven, waterbedrijven, voor heel veel ziekenhuizen. We werken evengoed voor ja, meer dan 400 uh, scholen die we daar helpen en tot uh, 250 sportclubs. Dus iedereen die eigenlijk geld moet ontvangen van een particulier of een klein bedrijf, heeft voordeel aan onze betaalknop. POM staat voor peace of mind. En de peace of mind is iets wat we willen geven langs de twee kanten van de relatie. Er is altijd een relatie tussen degene die verkoopt en daarvoor een factuur stuurt of, hè, of een, een aanvraag om de, het lidmaatschap te betalen en degene die betaalt. En we willen er eigenlijk voor zorgen dat langs beide kanten dat proces van het innen -in van die factuur geoptimaliseerd wordt. Wat wil ik concreet zeggen? Een persoon die, die dat document krijgt, krijgt een eenvoudige QR-code erop die je kan scannen met zijn smartphone en waar we waarbij dat, ja, alles automatisch wordt ingevuld en enkel op een knop moet duwen om te gaan betalen. Maar even zo goed gaat ervoor zorgen dat degene die het geld moet ontvangen, dat hij dat eh, zo krijgt dat eigenlijk die betaling volledig correct is en dat het automatisch kan verwerkt worden. En met andere woorden, dat de administratieve last die uh, die leverancier heeft, eigenlijk verminderd wordt. Het administratieve voordeel dat we zien voor, en voor de uh, in dit geval bijvoorbeeld de fotjustitie, die natuurlijk die boetes moet gaan innen, is, uh, zijn er een aantal zaken. Hè. Dus enerzijds hebben zij, constateerden zij dat toch een, een, een redelijke hoeveelheid uh, betalingen binnenkwamen waar eigenlijk fouten in zaten, waardoor dat ze die manueel moesten gaan verwerken. Dus het gebruik van POM zorgt ervoor dat er eigenlijk geen fouten, foutieve betalingen meer binnenkomen. Een tweede effect dat we zien is eigenlijk dat mensen geneigd zijn om sneller te betalen en ook te betalen. En we zien eigenlijk dat de facturen die betaald worden via POM... door de band gemakkelijk 30% vroeger betaald worden, 30 tot 40%. Maar tegelijkertijd ook dat er veel minder aanmaningen moeten verstuurd worden... voor mensen die dan eigenlijk betalen via POM. We gaan eigenlijk door het gemakkelijker te maken voor de burger gaan we er ook voor zorgen dat die burger ook geen reden heeft... om die factuur aan de kant te leggen en zeggen... ik doe het later wel, als ik een keer mijn, uh, mijn, mijn bankzaken ga regelen. We kennen allemaal de problematiek van ja, de hoge energiefacturen die er gaan aankomen, hele zware afrekeningen... die er gaan aankomen op het einde van het jaar. Wel, meer, veel mensen gaan in problemen komen om dat in één keer te gaan betalen. Wel, ook daar zijn we bezig met dus eigenlijk vanuit het eenvoudig scannen van die QR-code... de mogelijkheid te geven om te zeggen... Okay, ik taal die in meerdere keren, en uh, volgers en die meerdere keren kunnen afhankelijk zijn van persoon tot persoon, um, om op die manier zeg maar, die, die last draaglijker te gaan maken. Dus dat gaat ik volledig zonder dat iemand daar um, moet achteraan lopen. Dus het is ook ja, een, een vereenvoudiging voor de administratie langs de kant van de leverancier, want... Het wordt eigenlijk automatisch in. Er moet niet elke, elke maand opnieuw een berichtje gestuurd worden met de vraag: van, kijk, denk er toch even aan om, u, uh, om uh, uw betaling te gaan uitvoeren.
2: Dus onze derde stelling is: mobiel betalen is niet enkel een verhaal van klanten die zonder cash een winkel binnenstappen. Je ziet de mogelijkheid ook opduiken via bijvoorbeeld een QR-code op je factuur. Op dat moment wordt het dan meer, meer dan een betaalsysteem eigenlijk. Stelling nummer drie is dus, veel bedrijven kunnen via mobiele betaalsystemen hun administratie en facturatie veel efficiënter laten verlopen. Uiteraard. Dus als je kijkt naar de elektriciteitsbedrijven of
3: waterbedrijven enzovoort, uh, ze hebben vaak problemen met het feit dat de mensen, als zij de factuur betalen via overschrijving, fouten maken in het bedrag, in het rekeningsnummer enzovoort. Het feit dat je dat met een QR-code, gewoon door het QR-code te scannen, kan betalen, gaat veel sneller voor de consument. En hij maakt ook veel minder fouten, mm -hmm. wat een groot
2: voordeel is voor die, voor die bedrijven. Ja. Is dit voor winkeliers uh, wel interessant, want zij werken natuurlijk vaak niet met een factuur. Of zijn er toch andere uh, mogelijkheden om zo'n QR-code in te zetten? Wel, ik denk dat er veel van
1: onze leden, ook uh, professionele klanten hebben, dus ook met facturen werken en daar ook al die voordelen hebben. Uh, iets anders waar wij aan denken, uh, waar we nu heel vaak werken met een QR-code die gepresenteerd wordt door de handelaar, die gescand moet worden door de consument, aan een omgekeerd systeem omdat we toch merken dat dat bijvoorbeeld een van de, de redenen is waarom er soms wel wat vertraging zijn in de kassa, omdat mensen niet te goed weten hoe of, of waar ze moeten scannen. En een interessante oplossing zou kunnen zijn dat de, de klant een QR-code kan presenteren aan de handelaar om zich te identificeren via de getrouwheidskaart bijvoorbeeld en op die manier de betaling te initiëren. Ja. Ik ben volledig mee akkoord. Hè. En ik denk dat ook dat er verschillende oplossingen
0: mogelijk zijn die, het, die de administratie van de ondernemer kunnen vereenvoudigen. Um, het enige, en dan komen we terug een beetje bij de eerste stelling, is dat we wel moeten zien dat die systemen ook een beetje met elkaar kunnen praten. Want mm -hmm. natuurlijk, elk systeem vereenvoudigt het proces. Maar als je zeven systemen hebt die allemaal hun eigen systeem vereenvoudigen, maar niet met elkaar communiceren, is dat natuurlijk niet veel efficiëntiewinst. Dus dat is misschien iets naar de toekomst, waar we wel nog op mogen inzetten.
2: Ja, maar ik hoor uh, dat jullie bijvoorbeeld zouden werken met de getrouwheidskaart. Dat is wel al iets dat de mensen kennen, waar je dan op inzet en iets nieuw aan toevoegt.
1: Ja, en ik denk dat die, die identificatie via QR-code daar een, een heel interessante toevoeging is, uh, die in winkels uh, heel gemakkelijk kan gebruikt worden om, om efficiëntie te vergroten.
3: Nu, de link tussen de getrouwheidskaart en betaling bestaat al. Hè? Dus er zijn enorm veel... Uh uh, grote retailers, van veel grote retailers die meer en meer naar digitale uh, getrouwheidskaart gaan, die ook een eigen app hebben. En daarin heb je een link tussen de getrouwheidskaart en het feit dat je onmiddellijk daarna kan betalen. Dus we zien die evolutie, dat zal nog uh, een, een grote evolutie zijn in de toekomst, denk ik. Uh, dat zal gemakkelijker en gemakkelijker worden voor de consument en ook voor de handelaar. Dus we zien dat het aan het evolueren is en dat zal nog uh, blijven evolueren,
2: denk ik. Uh, nu, die klant, die is mee als je genoeg communiceert en, en de, 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 de voordelen voor hen natuurlijk uh, kan aantonen. Uh, maar bij veel handelaars leefde lang het gevoel dat niet-cash betalen hen heel veel geld kost. En vooral hen dan. Is die perceptie nog altijd op die manier? Leeft dat nog altijd op die manier? Ik denk dat vooral de perceptie leeft dat de totale kost van betaling stijgt...
1: Voor een stuk, omdat er zoveel verschillende manieren zijn van betalen. En voor al die manieren moet er geïnvesteerd worden. Het zij in, in fysieke apparatuur, het zij in abonnementen euh, of in opleiding van de werknemers. En op dit moment merken we eigenlijk dat de kost van cash stabiel blijft, terwijl het aantal transacties daalt. Maar dat wel met elke extra digitale transactie er een transactiekost bij komt. Dus die totale kost stijgt. En dat is op dit moment eigenlijk vooral een probleem voor handelaars. Ja, dus dat, die, dat is niet alleen een perceptie dan? Wel, en ik, ik, voor alle duidelijkheid, het is niet dat elektronisch betalen aan zich duur is. Het gaat erover het feit dat er op dit moment zoveel verschillende manieren van betalen zijn. Hè. Van, van kaartbetalingen, cashbetalingen, maaltijdchecks, ecochecks, sportchecks, cultuurchecks, Google Pay, Apple Pay. En daar zijn allemaal investeringen voor nodig, allemaal opleiding voor nodig. Allemaal systemen om die te verwerken en dat maakt het voor een handelaar heel complex... Ja, en ook hoe meer betaalmiddelen dat je hebt, hoe minder gebruikers per betaalmiddel, uiteraard. Ja. Maar ik denk wel, we hebben een perceptie tegen die je 20 jaar lang heeft geleerd in
0: België. He, ondernemers hadden 20 jaar lang die perceptie van het is veel te duur en ik, ik ben de enige die moet betalen, want een consument betaalt er niet voor, het is een ondernemer. En het gaat dus heel moeilijk zijn om die perceptie te keren op een half jaar tijd, maar we merken wel dat die perceptie wel degelijk aan het keren is. We zien dat de systemen op de markt zijn die veel goedkoper en efficiënter zijn. Mensen beginnen die ook te kennen, ze beginnen ze toe te passen. En dus die perceptie begint wel degelijk te keren, denk ik. Het is ook onze taak, als, denk ik, als ondernemersorganisatie, om, daar, om die perceptie mee te doen keren en te duiden van kijk, dit zijn de mogelijkheden. We hebben daar geen 17 verschillende mogelijkheden voor nodig die we moeten uitleggen. Eén of twee volstaat en op die manier ondernemers ook meekrijgen in het verhaal van uiteindelijk, de kostprijs is vandaag geen argument meer om elektronisch betalen niet te aanvaarden.
3: Misschien twee bijkomende elementen. Um, ten eerste, er zijn studies die bewijzen dat de kost van elektronische betalen naar beneden is geweest. Dus het is een studie van de minister van Economie, het prijs-observatorium, die drie jaar of, twee of drie jaar geleden verschillen is. Er zal een update zijn, dus dat is bewezen. En ten tweede, ik denk dat de kost van cash is vaak een verborgen kost is. Het feit dat de, mensen, de, de handelaars naar de bank moeten gaan, ook bij de bank moeten betalen om cash te delen enzovoort, er is ook een veiligheidskwestie uh, daar daarbij. Dus ik denk dat de kosten van cash soms uh, onderschat worden.
2: Mm -hmm. Tot slot misschien, ja, welke evoluties zien jullie er nu nog aankomen op dit moment? Want uh, we hebben net uh, drie stellingen uh, besproken. Er is al veel gebeurd. Uh, maar welke evoluties zien jullie graag komen of zien jullie aankomen?
0: Wij zien eigenlijk vooral de evolutie naar de... De, de betaling met de apps. We merken dat er vandaag nog een heel groot deel van de mensen toch nog met een kaart betaalt. En ik denk dat dat een evolutie is die op een paar jaar ook zal veranderen, dat binnen een paar jaar eigenlijk iedereen via die nieuwe manier zal betalen, wat ook een goede zaak zou zijn. Dus wij willen daar graag mee op inzetten.
1: Ik ben heel benieuwd. Uh, en ik durf eigenlijk niet echt een voorspelling maken. Um, maar dat mag
2: het blijft onder ons.
1: Ja, maar ook al omdat... En dat is, dat is misschien toch ook nog belangrijk. Ik denk dat er ook voor veel klanten op dit moment geen betaalprobleem is. Dat veel klanten op dit moment perfect kunnen werken met de contactloze betaling. Ik ben er zelf wel meer mee bezig en ik probeer heel veel dingen uit. En ik merk ook op, dat ik toch vaak terugval op die kaartbetaling om de simpele reden dat je weet dat je daar overal terecht kan en dat het soms niet even duidelijk is wat waar uh, werkt. Nu, dat is een evolutie die zichzelf wel uh, gaat verbeteren in, in de komende tijd. Uh, maar ik denk dat we vooral op zoek zijn naar systemen die snel, efficiënt, robuust en veilig zijn. Um, en daar gaan we nog wel wat evolutie in zien. Maar hoe dat, dat uh, juist vorm gaat krijgen, daar durf ik me niet aan te wagen.
2: Ja, wacht uh, ongeduldig af.
3: Maar ik zie drie um, grote evoluties. Ten eerste, we spreken veel vandaag he, over uh, fysieke winkels. Nu, er is een enorm grote evolutie op e-commerce. Uh, dat... dat wat wij zien is gewoon meer en meer mensen uh, op uh, e-commerce betalen met hun smartphone. Echt door een QR-code te scannen. Vandaag bij ons is het al meer dan 70% van de betalingen op internet die zo gebeuren. Dus die evolutie zal blijven. Ik ben er zeker van. Dus we zullen wel rond de 90% komen, denk ik. En tweede evolutie is wat wij um, een beetje vroeger hebben uh, besproken. Is de link tussen een getrouwheidskaart en betaling. Dat zal nog evolueren. En de derde evolutie die ik nu zie, is gewoon het feit dat je ook met je maaltijdchecks enzovoort, ecochecks enzovoort, ook digitaal, zal, mobiel zal kunnen betalen. Dus we hebben een eerste stap gedaan, maar dat zal wel verder evolueren Vandaag, op uh, internet bijvoorbeeld, is het zeer moeilijk om met je ecochecks te betalen. Je moet naar de winkel gaan. En die evolutie zullen wij zien in de volgende maanden, zou ik zeggen.
2: Oké, okay, dankjewel. Uh, alle drie, dankjewel Nathalie van de Peuten van Bankcontact Pekonik, Wim van Edom van uh, Comeos en Lieve Kloots van Uniso. Dank om met mij drie stellingen te willen overlopen. Gedaan. Ja. Ja, en uw beste luisteraar, bedankt voor het beluisteren van deze podcast. We hopen dat u de nodige inspiratie heeft bezorgd om verder aan de slag te gaan met elektronisch betalen. Binnenkort komt Business AM bij u terug trouwens met een nieuwe aflevering van Paying Attention. Heel graag tot dan. Paying Attention, een Business AM-podcast met de steun van Bankcontact Paycom Company.